0: Il faisait bon flâner dans le Paris de la Restauration. Imaginez-vous rue de Richelieu, tout près du jardin du Palais Royal, au beau jour. Il y a là les gens qui flânent, qui retrouvent leurs amis, qui déjeunent dans les cafés. C'est un des quartiers, c'est un des quartiers élégants du Paris de la Restauration. Et certains après-midi, les promeneurs, tout de même, sont surpris par un étrange vacarme qui émane d'une fenêtre là-haut dans le coin, là des notes de piano, des arias brusquement interrompues par des cris et des hurlements et des sanglots. C'est Gonzague Saint-Brice qui euh, reconstitue dans Maria Malibran la voix qui dit « Je t'aime », ce que les patients interloqués de l'époque peuvent entendre. « Tais-toi et chante Arrête, c'est affreux On dirait un chat qu'on écorche !»« Non mais, ce n'est pas vrai !» Si, et c'est même pire, si tu continues comme ça, c'est bien simple, tu ne seras jamais qu'une choriste de quatrième zone. Et encore, ce n'est même pas certain. On raconte que le compositeur père qui euh, passait par là avec un ami qui se serait inquiété de ses cris lui aurait répondu « Oh, ce n'est rien, c'est Garcia qui bat sa fille pour lui apprendre à mieux trier ». Le voisinage de la rue de Richelieu est en effet habitué, c'est l'heure de la leçon de chant de la petite Maria. Son père, Manuel Garcia, est un ténor, un célèbre ténor andalou, et il est absolument impitoyable avec sa cadette. Son tempérament bouillonnant, ses éclats de colère ont fait depuis longtemps le tour du quartier. On raconte que Manuel jette carrément des, des objets par la fenêtre, qu'il quitte la pièce, qu'il est, qu est poursuivi par l'enfant en larmes. Bref, le père justifiera plus tard cette dureté qui avait fait l'étonnement du voisinage. Il fallait bien, dira-t-il, discipliner cette voix inconstante, faire plier sa fière fillette à la chevelure noire et au regard si expressif et tirer d'elle quelque chose. Maria, un jour, aurait rétorqué à son père cette choriste, elle aura plus de talent que vous, parce que c'est vrai qu'il l'appelait constamment choriste, ce qui évidemment, pour celle qui prétend à devenir une très grande soliste, n'est pas un compliment. La formation à la dure est en train, peu à peu, de voir naître, de faire naître un prodige. Maria, en faisant face à son père, va apprendre à trouver en elle la force nécessaire. Elle se forge, malgré elle, un talent particulier talent qui bientôt magnétisera les foules, le pouvoir de chanter en pleurant. Franck Ferrand sur Radio Classique Maria Felicia Garcia vous l'aurez compris, était née le 24 mars 1808 à Paris, rue de Condé, euh, mais elle aurait aussi bien pu voir le jour en Espagne ou en Italie, au, au, au gré, au rythme des déplacements de son ténor de père, à la naissance de Maria, lui et Joaquina, la, la mère de la fillette, qui est aussi une chanteuse, vont poser leur bagage à Paris, c'est pour ça qu'elle naît à Paris la petite. Manuel a été engagé pour quelques représentations au théâtre italien Maria passe ses premières années dans la capitale française alors on la voit toute petite se promener au Luxembourg, apprendre euh, ses, ses premiers mots à quelques pas du théâtre de l'Odéon. En 1811, on est donc toujours sous l'empire de Napoléon elle part pour Naples ses parents, son frère aîné euh, tout le monde euh, va s'installer à Naples puisque le père de famille se au théâtre San Carlo, figurez-vous. Il est remarqué par le roi le roi de Naples, à l'époque, c'est Joachim Murat, bien entendu. Euh, il devient premier ténor de la chapelle royale et, comme le note Patrick Barbier dans sa biographie de la Malibran, la période napolitaine se révèle très fructueuse. Euh, il rencontre le jeune Rossini. Grâce à lui, Manuel Garcia va acquérir une grande notoriété. Il sera notamment le premier alma -Viva du Barbier de Séville. Quant à Rossini, il se prend d'affection pour la petite Maria, qui euh, traite se met au piano, se met aussi à la harpe. Elle n'a d'ailleurs que 5 ans lorsqu'elle fait ses débuts sur scène. Elle est l'enfant dans la de père, justement. Et déjà, déjà elle montre ce qu'il faut bien appeler un sens du, euh, du spectacle. Louise de Viardo, une parente citée par Carmen Desréparas dans « Maria Malibran, La diva romantique » nous dit « Elle entrait en scène à un moment donné pour remettre une lettre à son père tandis que celui-ci chantait un duo avec la soprano or. Un soir, à cet instant précis, la soprano se trouva mal et dut interrompre son chant. Immédiatement, la gamine reprit l'air et chanta au pied levé le duo avec son père, ce qui produisit dans la salle un enthousiasme délirant, on peut imaginer. Vers 1816, la famille va donc quitter l'Italie, retour à Paris après quelques pérégrinations pour s'installer dans cet appartement de la rue de Richelieu, assez cossu. C'est là que Manuel, qui a ouvert une école de chant, décide d'enseigner son art à sa fille avec donc cette sévérité dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis quelques quelques années plus tard, en 24, la famille qui s'est agrandie avec la naissance de Pauline, Pauline c'est la future Pauline Viardot, hein, la famille s'installe à Londres. Manuel en profite pour lancer Maria qui a tout juste 17 ans sur la scène du King's Theatre. Euh, elle n'est inconnue à l'époque, aux côtés de son partenaire Velouti, un célèbre castrat, mais elle tient la cadence, elle subjugue le, le public et... La légende dit que, décontenancée, Velluti, justement, lui aurait pincé le bras en la traitant de coquine. Après ce formidable coup d'essai, elle est engagée pour jouer Rosine dans le barbier et puis, euh, bah, c'est un nouveau déménagement, c'est la vie des, des artistes. Déjà à cette époque, vous voyez, elle va suivre la troupe paternelle à New York où elle fait découvrir les opéras de Rossini, elle fait découvrir aussi aux Américains le Don Giovanni de Mozart. Il y a là un événement inattendu qui va bousculer la, la tournée puisque que Maria a décidé de se marier. Elle a rencontré un négociant franco-américain, qui est au moins deux fois plus âgé qu'elle, il s'appelle Eugène Malibran Elle se dit amoureuse, peut-être voit-elle surtout dans cette union un moyen d'échapper à la tyrannie paternelle, qui commence à devenir à la limite du supportable. En tout cas, le mariage a lieu, et assez vite, disons-le, le couple se met à assez mal s'entendre. C'est un ménage qui bat de l'aile, d'autant plus que Eugène fait faillite. Alors, elle va le convaincre de la laisser aller en Europe, peut-être pour renflouer les comptes du ménage. La voilà qui s'embarque à New York sur un de, de ces paquebots à voile qui pouvaient exister à l'époque. Plus jamais Maria ne vivra avec cet éphémère Marie, mais quand même, elle va emporter ce nom, ce nom de malibran qui bientôt sera acclamé partout par des milliers et des milliers de spectateurs. Luna Pocofa, l'air de Rosine au premier acte du barbier de Séville de Joachim Rossini. C'est Raphaël Merlin à la tête de l'ensemble Les Forces Majeures qui accompagnait la sublime Karine Déhaye. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au mois de décembre 1827, Maria, donc elle n'a pas encore 20 ans, vous voyez, est à Paris et elle s'installe chez ses belles-sœurs. Pour elle, c'est un retour qui n'a rien d'évident. Son amie, la comtesse de Merlin, qu'elle vient de qu vient trouver, racontera... La pauvre créature lancée d'au-delà les mers se trouvait sans guide, sans argent, dans un dénuant presque complet et m'apparut avec ses beaux cheveux noirs et soyeux tombant en longues boucles sur ses épaules, une étroite et courte robe de mousseline, ses beaux yeux, ses lèvres qui respiraient la force et la jeunesse, ses vingt ans et son immense talent. Tout cela me frappa de vertige. Vertige de courte durée, Maria, avec son incroyable énergie, trouve des engagements pour des concerts privés, et puis elle a l'opportunité de se produire pour une soirée à l'opéra, où elle va chanter aux côtés des meilleures cantatrices du moment. Succès incontestable, elle s'est montrée convaincante et prometteuse, à tel point d'ailleurs que l'opéra lui offre un contrat sur le champ, contrat qu'elle refuse. C'est au théâtre italien, et là seulement qu'elle veut se produire. Et on va lui offrir des conditions de travail qui sont tout à fait agréables. Dès lors, Maria Malibran retrouve les opéras de Rossini, elle éblouit le public dans Othello, dans Le Barbier bien sûr, ou encore La Pivoleuse, mais ni les applaudissements, ni les éloges ne parviennent à la rassurer tout à fait. Avant chaque levée de rideau, elle est saisie par une espèce de traque incroyable, on dit qu'elle est obligée d'avaler un verre de Porto coupé à l'eau, et puis euh, peut-être euh, aussi que, que c'est, disons-le, cette angoisse qu'elle arrive à transcender, à sublimer, pour la pousser à chanter comme ça de toute son âme. Ça lui donne de la ténacité et la volonté de parfaire son jeu, de, de sublimer sa voix, et, et puis disons-le aussi, d'apparaître dans des costumes toujours plus extraordinaires. Elle écrit... « Mon père m'a fait une peinture si effrayante de ma nouvelle carrière que je ne suis jamais sûr de moi-même. Les cimes de l'art sont si escarpées et le public est un maître si exigeant et si difficile que pour conserver ses suffrages, il faut grandir sans cesse. » Seulement, à mesure euh, qu'elle euh, qu triomphe, euh, son caractère aussi a tendance à, se, à devenir difficile. Rien ne va plus maintenant avec les belles-sœurs qui l'hébergent. Elles prennent ombrage des succès de Maria, disons-le. Elles lui réservent des mesquineries qui sont dignes des sœurs de Cendrillon. Grâce au soutien de quelques bonnes amies, Maria va donc décider de vivre seule, de prendre son envol. Déménagement qui, en quelque sorte, est un pas de plus vers la liberté. D'ailleurs, ces lettres à Eugène, Eugène c'est son mari, vous savez, qui est resté aux états unis Et ses lettres sont de plus en plus froides. Maria se sent libérée. La saison qui s'annonce va faire d'elle une espèce de divinité de souveraine dans son dictionnaire amoureux de l'opéra. L'ami Alain Duhaut écrit « Elle est adulée, circule en bel équipage, est accueillie par des hurrahs dans les restaurants à la mode, croule sous les bouquets, les cadeaux, les billets enflammés, et elle commence... » à avoir des ennemis. Eh oui, forcément. Alors que commence un feuilleton qui va fasciner la presse et les, et les amateurs d'opéra, la foule se demande jusqu'où ira Maria Malibran. Alors, il faut vous dire quand même que Maria, qu'Henri de Ken immortalise bientôt dans sa tunique blanche, appuyée sur sa harpe, le regard tourné vers le ciel. Vous savez, Maria a désormais de sérieuses rivales. La première d'entre elles est une soprano allemande, une jeune femme blonde qui en impose. Elle s'appelle Henriette Zontag. On les compare, on choisit le camp dans lequel on va se battre. Et lorsqu'elle partage la, la scène, inutile de vous dire que les billets s'arrachent. Des histoires de cœur ajoutent l'étincelle de passion nécessaire à cette rivalité. Maria est tombée sous le charme de Charles-Auguste de Berriot, qui est un talentueux violoniste belge, qui est aussi l'ancienne amant d'Henriette. Le duel va finir par, euh, par tiédir, d'autant qu'Henriette interrompt sa carrière pour de longues années. Reste la flamboyante Maria, qui désormais peut régner seule, avec cette voix singulière, qui sera la voix de l'époque romantique. Dans l'univers de l'opéra, Jacques Bonnor nous dit « Malibran n'était probablement pas la meilleure technicienne du temps. Beaucoup de commentateurs ont considéré que son chant était imparfait, mais qu'elle compensait ses défauts par son charme, sa beauté, ses dons scéniques, la nature de son timbre et surtout la longueur de sa voix qui lui permettait de réunir les registres habituels de mezzo soprano et de soprano. Et cette voix bouleverse Lamartine, cette voix attendrit Musset, elle transperce Chopin qui l'appelle merveille des merveilles, et c'est Georges Sand qui écrit ⁇ La voix déchirante de Malibran et le poignard d'Othello vous suivent longtemps après que vous avez quitté le théâtre. Tous deux... Euh, toutes deux, pardon, euh, ont d'ailleurs le point commun de s'être mises au pantalon, hein, puisque Maria Malibran fait comme Georges Sand, elle se présente habillée bizarrement. Euh, Maria est une sportive chevronnée, disons-le, elle est férue d'équitation. En novembre 1830, certains ont la chance d'assister à un événement peu commun. Elle va retrouver son père sur scène. Dans l'Othello de Rossini, euh, Maria et son père ne s'étaient pas vus depuis des années. Ah, il est loin le temps où il lui hurlait dessus rue Richelieu. Hein. Le public va s'émouvoir de voir le père et la fille scellés grâce au chant, ce qui apparaît comme une paix universelle, c'est bientôt un autre aspect de la vie privée de la Malibran qui va menacer de lui coûter son trône. Thank <laughs> you. La chanson du sol, autrement dit l'ère de Desdemon, de l'Othello de Rossini, Cecilia Bartoli était accompagnée par l'orchestre du Volkskopper de Vienne sous la direction de Giuseppe Patani. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous l'ai dit, Maria Malibran vit avec cet homme qu'elle aime, qui s'appelle Charles-Auguste de Berriot. D'ailleurs, elle attend de lui un enfant. Mais, il <rire> faudrait peut-être pas oublier qu'elle est mariée, cette dame. Euh, son mari est à New York, Eugène, Eugène Malibran. Et bien sûr, ça se sait à Paris, et les gens en parlent, et ça fait un scandale, et on ne parle bientôt plus que de cela. Et, et Maria se sent incomprise, blessée, elle fait ses adieux à la scène parisienne. Le 20 janvier 1832, et quelques, euh, quelques semaines plus tard, elle va accoucher d'un bébé qui, hélas, ne va pas vivre et c'est en Italie qu'elle part se réfugier. On va la voir parcourir la péninsule, elle est acclamée à Rome, à Naples, n'en parlons pas, c'est un retour aux sources, encore à Bologne. Cette période cependant ternie par une nouvelle qui va perturber Maria. Elle apprend la mort de ce père avec lequel elle avait entretenu les relations si complexes que depuis le début je vous ai raconté. En février 1833... Elle fait une courte pause pour donner naissance à son petit Charles Wilfried. L'enfant est en parfaite santé, celui-là. Il naît donc à Bruxelles où on va le confier à sa tante. Et déjà, déjà, Maria a repris la route. Sa vie est une sorte de Tourbillon, Elle enchaîne les concerts, les récitals, jusqu'à l'étourdissement, comme s'il fallait toujours faire vite, plus vite, intense, plus intense. Elle resplendit de ville en ville. Et lors de son passage à la Scala, où elle va triompher entre autres dans la Norma de Bellini, Milan fait illuminer les rues pour elle. On va même frapper une médaille en son honneur. Je pense que vous n'avez pas idée de l'extraordinaire renommée de cette femme qui met l'Europe en révolution elle va trouver aussi le temps de poursuivre une activité sportive intense, hein, je vous l'ai dit. Elle s'occupe, disons-le aussi, parce que c'est un aspect non négligeable de son existence. Elle s'occupe beaucoup des plus démunis. Elle a l'habitude de rendre visite aux malades partout où elle passe. Elle fait des dons anonymes. Il lui arrive de céder des cachets entiers comme ce fameux soir où elle va jouer bénévolement la Somnambule de Bellini pour sauver un théâtre de Venise qui désormais porte son nom, le théâtre Malibran. Maria commence aussi à chanter les œuvres d'un certain Donizetti. Et elle a bientôt une nouvelle raison de se réjouir, puisque après des années de procédure, ça y est, son mariage avec Eugène malibran est enfin alli... annulé. Immense soulagement pour elle, parce que Eugène n'avait pas manqué de suivre l'ascension fulgurante de... de Maria. Il se serait même rendu à Paris pour la voir, peut-être aussi pour réclamer sa part des cachets faramineux de la chanteuse. Et tout ça devenait inquiétant, bien sûr. C'est probablement grâce à l'intervention d'un puissant admirateur que l'annulation tant espérée a pu être obtenue. Qui est ce monsieur qui est intervenu dans l'ombre en faveur de la Malibran C'est un certain monsieur de Lafayette, figurez-vous. Ah oui, ça nous ramène à un autre temps, mais il était toujours là, Lafayette était toujours en vie. En mars 1836, elle est donc libre de convoler avec son cher Charles. On imagine le poids qui soudain s'envole de ses frêles épaules et bientôt elle est enceinte d'un nouvel enfant, c'est un bonheur sans nuage. Un bonheur qui décidément ne va pas durer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors qu'elle est en train de chanter en Angleterre, elle s'accorde une pause pour s'adonner à ce qui est devenu pour elle une véritable passion, parce qu'on la voit toujours à cheval, elle fait de l'équitation, et un après-midi de juillet 36, alors qu'elle est lancée en plein galop, elle ne parvient plus à maîtriser sa monture. C'est une course folle, le cheval va de plus en plus vite, elle ne sait pas comment elle va pouvoir tenir, et ça se termine mal, puisqu'elle est projetée à un moment contre une barrière, alors elle va survivre à cette chute terrible, mais euh, on ne peut pas dire qu'elle soit en bon état, la pauvre elle Il y a d'abord des douleurs terribles, cet hématome énorme sur sa tempe, et puis. Ce teint qui va se faire de plus en plus pâle, elle tremble, Maria, elle s'étourdit, elle paraît euh, se relever, elle paraît vouloir continuer malgré tout à chanter. Et au mois de septembre 1836, à Manchester, alors qu'elle est à bout de force, elle a réussi à surmonter l'adversité pour se présenter euh, au public après le concert. On la rappelle encore et encore, mais elle sait qu'elle est à bout. Et pourtant... Et pourtant, une ultime fois, elle va offrir aux spectateurs, avant de s'écrouler en, en coulisses, une de ces arias extraordinaires. Et puis, après une semaine encore de lutte contre la mort, elle est entre conscience et ténèbres. À l'âge de 28 ans seulement, Maria va rendre l'âme, sa disparition soudaine, la hisse au rang de mythe. Je cite Ève Ruggeri dans son dictionnaire amoureux de Mozart, « À Paris... Tous, écrit Ève, tous, musiciens, comédiens, peintres, romanciers et poètes, la pleurèrent. Musset comme Lamartine qui écrivit ses vers aujourd'hui gravés sur sa tombe au cimetière de Laken près de Bruxelles. Beauté, génie, amour furent son nom de femme. Écrit dans son regard, dans son cœur, dans sa voix, sous trois formes au ciel appartenait cette âme. Pleurez, terre, et vous cieux, accueillez-la. Trois fois. Et voici la voix de Radio Classique, c'est Elodie Fondacci. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Franck et merci infiniment pour cette belle histoire sur la Malibran. On vous retrouve évidemment demain à 9h. Merci encore.